0: 法官天下，理说人间，欢迎收看全国十佳法治栏目《拍案说法》，我是朱贵飞。今天啊，我们先来看一段视频资料，这是由江苏省徐州市丰县警方啊用执法记录仪拍下的真实的一幕。一名男子啊，在一栋居民楼前骂骂咧,咧咧，怒火万丈。即使派出所的警车到了他面前，他也丝毫不收敛，对着楼里的某个人就咆哮着：“你这个事已经出了，你你看看怎么处理？你
1: 给我出来！”你先走，你先走，你在这地方他能出来吗？你叫他出来，我你在这地方他能出来吗
0: ？面对民警的劝解，这名男子啊依然不依不饶的。当然，最后丰县警方劝走了这名神秘男子。那么，居民楼里到底藏着什么人？跟骂架的男子有何不共戴天之仇啊？我们先按住不表。这段视频录制的时间是去年五月二十八号的早上七点半左右。那么过了仅仅四天，也就是六月一号的早上七点多钟，出现了骇人的一幕：丰县大沙河镇的一个桥下的河里面，水面上啊，竟然冒出了一具俯卧状的人体躯干。依可判案，河中师，铁链架磨盘，轿车里男女生暧昧。
2: 今年六月一号早上，丰县公安局幺幺零指挥中心接到一名女子打来的电话
3: ：“喂，喂，你好，说啥事儿？我在打上桥上了，好像桥边好像飘一个人啊，来报警来，在河底下就在河里啊，是吧,
1: 吧？我们发现尸体是在桥墩下这个位置，距离两边岸边都比较远
2: 。死者远离岸边，不便于打捞。丰县警方找了一条专业的打捞船，开。
1: 找一根绳子系在死者的右手臂上，将死者慢慢的拖出水面，感觉到阻力非常大
2: ，远远超出一个正常人的体重。当尸体被拉拢岸边拖出水面的时候，出现的诡异一幕让在场的
0: 所有人目瞪口呆。尸体呢，他的脚上包括这个脖子的部位，都用铁链绑着磨盘。
2: 这是当地流行的磨面粉用的磨盘，一个磨盘的重量大约三十斤，两个磨盘加起来有六十多斤
3: 。死者的头部外边
1: 就已经看到了一个塑料袋包裹的，背部还有两个
2: 铁环，中间又锁锁住。就连办案多年的老民警看到这样的场景，也是倒吸一口凉气
1: 。这种诡异的现场，我们以前从来没有发现，是啥样的仇、啥样的恨，能造成走到这一步了？
2: 水里出现的浮尸有三种情况：第一，自杀；第二，不小心溺水死亡；第三，他杀。尸体上的铁链、石磨盘、塑料袋诸多细节，足以证明他是被人杀害后抛尸河中的。有磨盘拖拽产生的重力，尸体在水中为什么没有一直沉下去，而会浮上来呢
1: ？由于过往的船只吃水比较深，形成的浪比较大，将尸体
2: 浮出了水面。包裹在死者头部的塑料袋也引起了警方的注意
1: 。我们判断有可能是不是这个熟人作案，嫌疑人出于内心的恐惧，下手之后不敢面对死者痛苦的表情
2: 。警方初步勘查发现，死者是四十岁左右的男性
1: 。死者到底是谁？又是谁将他抛尸于死呢？呃，采集指纹入指纹库比对，就比中一个一个人，就是侯某。
2: 和那个我们那个库里那个指纹啊,啊，对，就是这个人。接下来，令人兴奋的消息出现了。五月二十八号早上，死者竟然报过警，说有一个男子站在他家楼下谩骂：“你给我出
1: 来！你叫他出来！我你也
0: 在这地方？他能出来吗？”这就是我们节目开头的那个视频啊。在死者楼下咆哮的这名男子大有来头啊。五十出头的侯永金早已是有家有口、有老婆、有一对儿女，不过他并不安分。他又在外面搅和了一个秦人，这不巧的是呢，秦人有丈夫，骂他的男子啊，就是侯永进秦人的哥哥。他不满侯永进破坏妹妹的婚姻，上门来质问侯永进。那么这个人啊，有没有可能就是凶手？但是唯有证据才能够说话啊。死者身上的两块磨盘，非常的蹊跷。他们并非一对，而是两个上盘。那么查到买磨盘的人，也就能够抓住凶手的狐狸尾巴了。死者住在这个丰县县城的南面，而抛尸的地点在丰县县城的北面。这些这个石磨和铁链怎么来的？我们发现有一个
2: 店铺往外出售这个石磨。五月二十八号下午四点半左右，一名年轻男子进入该店铺购买磨盘。男子身高接近一米九，老板对其印象非常深刻
1: 。而且他光买的是上盘，这是跟老板谈价的情况。这是过几分钟之后，这个男子用老板自行车从老板仓库拖了两个小磨盘过来，放到车边上。磨盘分为上下盘，上面带带孔，下面是不带孔的。而这个嫌疑人他就光买了两个上盘。
2: 嫌疑人买上盘的用心很明显，只有带孔的上盘才能被铁链穿过，拴在死者身上。一个半小时之后，男子又出现在了一家杂货店门口
1: 。这个男子从车上拿下了几根铁链，让老板帮他打磨这个铁链
2: 。监控里，一名年轻女子的身影也出现了。很明显，两人是一起的
1: 。跟他一起来的这个女子，大约二十岁左右，上身穿个白色短袖。
2: 打磨完毕，男子带着女子驾驶一辆黑色轿车离开。警方调查后发现，车里这一男一女的身份令人匪夷所思
1: 。坐在正驾驶这个是死者妻子的侄女婿，坐在副驾驶这个女子就是死者的亲女儿。死者的女儿应该喊这个男子喊个表姐。他们两个为什么在大晚上一起出现在这个车里？呃，侯某的女儿呢还没有结婚。我们当时就考虑到，是不是，啊、呃，由于。二人有什么奸情关系，被
0: 侯某发现了，侯某极力的阻止，才发生了这些杀人案、啊。这样的推断不无道理，磨盘、铁链，诸多证据直指张某和死者的女儿侯某。就算是两个人有不可告人的关系，被死者知道了，这亲生女儿也不至于对父亲下手。您还记得前面执法记录仪里破口大骂的男子吗？他是死者情人的哥哥啊，对死者破坏妹妹家庭的举动怒不可遏。那么，到底谁才是真凶？就在案发二十四小时以后，丰县警方迅速侦破了此案。就在谜底被揭开的一瞬间，这个答案让所有人都倒吸了一口凉气。二克拍案，监控里死者漏玄机，失人心，家人下狠手
1: 。这是案发当天死者上派出所，他穿的衣服跟我们从抛尸现场打捞上来的衣服穿着都一样
2: 。这段监控视频就是五月二十八号早上，侯永进报警后，派出所民警通知侯永进和其情人的哥哥到派出所调解。调解完后，侯永进和家人在回家路上的场景。
1: 当时死者家人喊他上车一起走，他只是他妻子骂了，不跟他们一起坐车，自己一个人走着走了。这说明死者跟他家人呢矛盾非常深
2: 。回家后，侯永静对着妻子孙雨花就是一顿拳打脚踢，啪
3: 啪啪，打我这脸，把脸、鼻子都都鼻都眼肿的，都看不见人啥，脸都跟紫茄子。
2: 侯永静命令妻子把家里的银行卡拿出来，扬言要和情人携款私奔。孙玉花偷偷给女儿打了电话
1: ，之后苏母就把家里的银行卡给了她闺女，让她闺女去把里面钱取出来
2: 。卡上的八万多元是两人的共同财产。侯永进下定决心拿钱后去找情人，不过走之前她仍旧没有放弃殴打孙玉
3: 花。看见她，我都看见没鬼的嘛，我都吓死的。使劲看自己手机，发现她手机上发的信息啊，就是银行卡的钱被取
1: 了
0: 。本来就担心和情人是难续前缘啊。而妻子，竟然又背着自己让女儿把钱给取走了。那个时候的侯永金已经是气得失控了，眼看自己又难逃皮肉之苦，孙玉花就赶紧给女儿打电话说：“你赶紧带几个人过来啊，我要被你父亲打死了。”孙玉花生于一九六七年二月十一日，初中文化。这个朴实的农村妇女，从嫁给侯永金的第一天，就如同是身在炼狱。丈夫一不顺心就对她是一顿暴打，甚至在她怀孕的时候也被打得流产了
2: 。十几分钟后，孙玉花的侄女婿张某就带着他的朋友石某、陈某、张某三个九零后的年轻人，跟着死者的女儿侯某到了侯家。当
1: 时死者的闺女把这个她家的卷帘门打开之后。张母跟他三个朋友就钻了进去。张母进去之后，就对这个死者一顿拳
2: 打脚踢。孙玉花顺手从沙发上拿过一个抱枕靠背，对侯永进进行殴打。尽管此刻教训了丈夫，逆来顺受惯了的孙玉花内心充满了恐惧。她知道事后自己将面对什么下场
3: 。她一站起来，俺都是死的，就想弄出啥弄啥，我就是脑子就是那会儿，就是空白了。哎呀，她不是。他形容俺娘啥都得死、啊
2: 。此时张某提出，枕头是太空棉做的，能通气，五人得用不透气的东西，最好找塑料口袋。张
1: 某的三个朋友发现他们真要把这个死者捂死，他们三个不敢参与这个事，就给张某说，找个借口说我们这还没吃饭，需要吃饭。
2: 石某、陈某、张某三个外人离开侯家后，家里只剩下侯永进和自己的一帮亲人。他被众人按住手脚，头被塑料袋捂得紧紧的。
1: 死者的妻子对死者进行捂压的时候，造成死者大便失禁。捂的时候没动，我想起来我们这死了，说的是
2: 。眼见侯永进没了呼吸，一帮人开始商量如何处理尸体
1: 。当时有人提议把死者放到床上用火烧，这个张某就提议，说是他知道一个地方。那河水还深
2: 。随后，张某带着死者的女儿去街上购买了两个磨盘、铁链、五把锁等工具，用于抛尸。孙玉花提议，家里的院子还有个大磨盘，可以拴在死者腰间。五月二十八号晚上十点左右，张某和死者的女儿侯某两人开车去河边抛尸
1: 。那个大磨盘因为大，如果挂到身上抬不下车，所以就没有把这个大磨盘挂到身上。而是先把这个大磨盘放到了车后备箱
2: 。然而，就当他们把尸体抬到桥上，把大磨盘拿出来，准备给尸体挂上的时候，意外出现了
1: 。这个磨盘由于当时他们在抛尸的过程中，从桥南有人过来，就没来得及捆到死者身上
2: 。慌乱中，为了毁灭罪证，他们又将这个没有派得上用场的大磨盘也丢弃扔下了。案发当天早上七点十二分左右，嫌疑人张某驾驶黑色轿车在案发现场附近出现了，路旁的监控探头捕捉下了这一幕
1: 。当时我们接到报警的时候是七点三十八分，就是在报警之前大约二十分钟左右，这个张某带着死者的妻子跟女儿一起上抛尸现场看，他们当时就想看
0: 看这个尸体是不是漂上来。这伙人去抛尸现场一看，这河里头是。风平浪静，尸体根本就没有上来。在他们离开以后二十分钟左右，这个尸体竟然像长了眼睛，自个儿浮出了水面。如今真相大白了，死者正是被自己的一帮亲人杀死的。妻子孙玉花受不了家暴，作案动机成立。然而，女儿为什么对父亲有如此深仇大恨呢？难道只是为了帮助母亲泄愤吗？其实啊，女儿侯某和张某并非情人关系，那么作为亲戚，他只是长期借住在张某夫妇家中。但是侯某不回家的原因，却令人惊讶不已。就在他十五岁那年，父亲侯永进竟然企图强奸她。三克派啊。拳头下积怨生命案，反家暴维权用法律
2: 。今年一月二十六号，江苏省丰县人民法院开庭审理了此案
3: 。丰县人民检察院起诉书经依法审查查明，二零一五年五月二十八日上午，被告人孙玉环因长期受其丈夫侯永杰家庭暴力，安排被告人张祥祥、侯苏同邀约被告人张德文。帮助被告人孙玉环按压住被害人侯永杰，持塑料垃圾袋对被害人侯永杰实施捂压，致使被害人侯永杰死亡。经鉴定，被害人侯永杰的死亡原因符合机械性窒息死亡
2: 。法庭上，死者的女儿二十一岁的嫌疑人侯某说出了不为人知的一幕
3: ：在十五岁的时候，他就要强奸女儿，然后我就尽量拦住他，他喝酒了，然后就打我，妈就说你走吧。女儿从那再也不进家了
2: 。正是侯永进这个泯灭人性的念头，才让女儿对他充满了深深的恨。包裹在死者头上的塑料口袋，也正是其女儿找来的
3: 。有没有说这个套枕透气捂死人这样的话？有。谁说的？张强强说的。那么你们有没有人去找装啤酒瓶的塑料纸？谁去找他？我，你去找他。你为什么要去找这个私家车？我说，用不透气的东
2: 西才能死。死者不但对妻子、儿女拳脚相向，连白发苍苍的父母也不放过
3: 。他骂我爷爷奶奶的时候，也是我妈拦着他然后最后受的都是我妈
2: 。事实的真相是，死者侯永进是被抱养的，养父母从小对他不薄。然而，天性暴力的他竟然对有养育之恩的两位老人做出忤逆之举
1: 。你要死，我都说，我叫你一起死。你死，你上河东河里死去，死了叫鱼吃你。哎，我也省的出殡了，我也不省的花钱了。他啥人话都能说出来
2: 。村民们对侯永静的为人非常了解，平日里大家都对他避之不及
1: 。不光做他的母亲、父亲。他的姐、妻子、闺女、儿子，还做邻居
2: 。案发之后，获得真相的村民们联名为孙玉华等人求情
1: 。哎，大爹嘛，大子女写一份、呃、联名状，<对>能争取政策、这个、因为他这个、长期受家庭暴力这一、个
3: 这个、合理合情不合法
2: 。孙玉华身上伤痕累累，这些都是被丈夫殴打的证据
3: 。终于摆脱了，就是、我就想了不，小孩也安全了，就当时那两天。就是从今以后也没打俺娘几个了
2: 。尽管这个朴实的农村妇女没有念过多少书，但是杀人犯法，她心里很清楚
3: 。杀人偿命，我得我死，我得我就是，嗯，把所有的孩子都放了。我说你，你立刻枪毙我
0: 。今年三月一号，中华人民共和国反家庭暴力法正式施行。该法第二十三条规定，当事人因遭受家庭暴力，或者面临家庭暴力的现实危险，向人民法院申请人身安全保护令，人民法院应当受理。人身安全保护令可以禁止施暴者骚扰、跟踪、接触受害人。如果啊，孙玉花及时采取法律手段保护自己及其家人，也许悲剧就不会发生了。可是呢？他却做错了，自己本来是受害人，如今却站到了被告席上
2: 。今年四月十三号，丰县人民法院对本案作出一审判决，判决如下：
1: 试试试一、被告人孙玉环犯故意杀人罪，判处有期徒刑七年，并处剥夺政治权利两年。二、被告人张向向犯故意杀人罪，判处有期徒刑六年六个月。并处剥夺政治权利两年。三被告人侯素同犯故意杀
2: 人罪，判处有期徒刑三年六个月。法庭认为，本案中被害人侯永静对被告人孙玉花等人长期实施家庭暴力，对孙玉花等人的精神健康造成了重大的损害。孙玉花在激愤恐惧状态下，为了防止再次遭受家庭暴力而伙同他人将侯永静杀死。被害人侯永静对本案的发生具有明显的过错和直接责任。综合全案，本案的犯罪情节不是特别恶劣，手段也并非特别残忍，应认定为情节较轻。本案呢，我们是按照情节较轻作出的处罚，是
0: 三到十年的。在三到十年期间，我们对孙某作出七年有期徒刑的判决，其他的从犯要依据被告人孙某的刑期作为一个依据、参考依据作出的。
2: 判决有的从轻，有的减轻。如今摆脱了丈夫殴打阴影的孙玉华身处高墙内，她的内心并不轻松
3: 。如果有像我这样的情况，这样的家庭暴力，你们通过法律去保护自己
2: 。这起在当地轰动一时的故意杀人案终于尘埃落定，死者离奇的遭遇，连办案多年的民警也感到嗟叹
1: 。当我们知道死者是被他妻子。闺女和儿子一起杀死的之后，咱就感到非常震惊
0: 。被亲人同仇敌忾般的杀害，这样的人实属罕见。当身边的每一个亲人都不希望他活在世上的时候，侯永俊成为了一个十足的悲剧人物。那么，正是他的暴力行径，让他失去了人性，也失去了人心。随着反家暴法的施行啊，家暴不再是家庭私事。受害者应该寻求法律帮助，维护自己的合法权益，不要像本案中的孙玉华、啊，本来自己是受害者，可如今呢，却不得不在高墙内为自己的违法行为付出代价。